0: Mais qu'est-ce que c'est que ça
4: Émission spéciale Format Conférence BD Quiz
0: Format Dédicace Format
4: Atelier sérigraphie
0: David Snug Concert Format
4: Restauration
5: Lucie Cuséden. Pierre. Format
4: Tombola BD Format Vente de fanzine. Format.
5: Format 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 Format, c'est les rencontres autour de la BD à Hogan le samedi 26 mars, organisées par la Bande FM en partenariat avec Timbre FM, Le Champ commun et la Grange au Livre, la Commune d'Augan et la Médiathèque d'Augan.
4: Et c'est parti pour la deuxième partie de l'émission de la bande FM XXL et ce générique a résumé un petit peu tout euh, le, le format, hein. donc c'est vraiment pas mal. Format. Euh...
2: format.
4: <rire> Deuxième partie d'émission avec Marlène, avec Jérôme toujours, toujours et avec Flo qui vient de nous rejoindre. Salut, coucou. coucou. <rire> donc Flo et Loïc vous ferez une chronique autour de Jean Doux et le mystère de la une super molle. Ouais. en duo. En Je duo. crois que c'est la première fois qu'on fait en duo comme ça. Première donc euh... chronique à deux ouais. Voix, ouais. Oh là là. C'est parce qu'on était trop timides et <rire>
5: euh, du coup on voulait être à deux quoi. Voilà bah tout bah simplement. Ouais. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, <rire> beaucoup de love. Mmh.
2: Beaucoup de...
4: Beaucoup de love dans format Et Jérôme, tu es toujours là pour faire ta chronique à papa non, Toujours Toujours
2: je suis Au poste
4: Et on va commencer
1: tout simplement avec Marlène qui va nous parler manga Tout à fait Au détour d'une visite à Paris, je suis allée voir une exposition au musée du Quai Branly Vous savez, euh, le musée de Shiraka euh, Une exposition sur les arts martiaux Entre les costumes de samouraïs, les sculptures, les estampes et les films de Bruce Lee Il y avait aussi des planches de BD japonaises de manga donc Ces quelques planches représentent une femme nue dans une tempête de neige, vive et déterminée, armée d'une épée. Le regard froid, semblant danser, elle tranche ses adversaires, faisant jaillir leur sang noir sur le sol immaculé. Le découpage est acéré, la scène est rythmée, précise, efficace, nous offre des moments de suspension, les émotions sont palpables. Je venais de découvrir Lady Snowblood, l'enfant du carnage. J'en avais jamais entendu parler. Il s'agit apparemment d'un classique, c'est un Gekiga, un style de manga à destination des adultes, abordant des thématiques plus matures et plus réalistes que les traditionnels shonen, plutôt à destination d'un jeune public. Composé de trois tomes réunis maintenant dans un intégral, la parution originale date de 1972. L'histoire se passe au Japon au début de l'ère Meiji, ce qui correspond à la fin du 19e siècle. Lors de troubles politiques, le drame s'abat sur la famille de Sayo Kashima. Son mari et son fils sont tués alors qu'elle est violée par quatre individus. Elle survit, parvient à tuer un de ses agresseurs, mais finit emprisonnée à vie sans avoir pu assouvir sa vengeance. Ce qui ne va pas l'arrêter pour autant. Elle séduit tous les hommes du personnel de la prison, réussit à tomber enceinte et charge sa progéniture de son dessein avant de mourir en couche. Cet enfant, sa fille, est élevée par une codétenue, détenue Otora Mikazuki, qui récupère l'enfant en sortant de prison. Elle lui transmet les paroles de sa mère et pour la rendre forte dès son plus jeune âge, elle confie son entraînement à un ancien maître d'armes du shogun. Cet enfant se nomme Yuki et devient une belle jeune femme. Son prénom est écrit avec un kanji qui signifie « neige » en japonais. Derrière cette apparence angélique et charmante se trouve en réalité Lady Snowblood, une mercenaire, une tueuse à gages froide et implacable, manipulatrice et stratège. Elle fait payer très cher ses services et utilise tous ses atouts, toutes ses compétences pour mener à bien les missions qui lui sont confiées. Elle est bien sûr et surtout animée par la vengeance que ses contrats financent, car il lui faut retrouver les trois cibles restantes accompagnée uniquement de son inséparable ombrelle dont elle tire sa lame, l'étincelle dans les yeux. « C'est elle qui va me venger, cette rancœur va continuer à brûler en elle. Voici la prophétie dont hérite Yuki à sa naissance par sa mère. Seule raison de son existence, seule obsession lors des deux premiers tomes. La vengeance comme chemin, à n'importe quel prix et sans détour. » Accessoirement, c'est une des œuvres qui a inspiré Quentin Tarantino pour Kill Bill, particulièrement pour le personnage d'Oren Ishii, redoutable épéiste que Yuma Thurman affronte dans une scène sanglante du premier film. D'ailleurs, le dessin de Kazuo Kamimura m'évoque parfois le storyboard d'un film. Insert, plan large, gros plan, parfois même des fondus enchaînés, le découpage de Lady Schnoblood est toujours au service du récit et de l'action. L'utilisation de la lumière et des ombres joue également un rôle important pour installer efficacement une ambiance. Dans les échanges entre les personnages, dans la représentation des lieux, d'un bordel, d'une salle de jeu, de la vie et l'activité des petits travailleurs... Par un sens du détail appliqué, on a l'impression de toucher du doigt la vie de cette époque dans ce pays, dans toutes ses couches sociales. Bon, il y a une chose dont je n'ai pas parlé. C'est tout le côté érotique et sensuel de l'œuvre. Le nom du manga, Lady Snowblood, est d'ailleurs inspiré d'un porno sur Blanche-Neige et les Sept nains. L'héroïne Yuki évolue dans un univers crasseux, peuplé d'hommes lubriques et dominants, entouré de la mafia, de bordels et d'organisations douteuses. Le corps des femmes y est régulièrement dénudé et maltraité. Les scènes de sexe, de viol et de torture sont récurrentes et mettent le lecteur dans une situation de voyeurisme souvent inconfortable. Pourtant, dès les premiers chapitres, Yuki empale de sa lame des phallus en bois décorant les étagères d'un bordel. Le ton est donné, suce aux phallocrates. Messieurs, peu de rôles sont à votre honneur. On notera cependant le chef d'un réseau de SDF et un écrivain farfelu comme emblème paternel. Les personnages féminins sont nombreux, souvent victimes, mais parfois figures de pouvoir également. Lady Snowblood, quant à elle, ne peut être brisée. Elle est libre, solitaire, maîtresse de son corps et n'hésite pas à l'utiliser. Cependant, ces ébats sont essentiellement avec des femmes. Le personnage est complexe, bien qu'elle ne rêve que d'accomplir sa vengeance avant de retourner au néant, enfant du carnage, enfant du massacre. Au fur et à mesure du récit, plusieurs flashbacks et scènes en dehors de ses habituelles missions épaississent le personnage, ajoutent de l'émotion, de la sensibilité, et nous la montre aspirant à une vie calme, loin de la violence et du sang. Dans le troisième et dernier tome, servant de long épilogue à l'histoire, elle cherche à offrir aux jeunes filles japonaises une liberté de corps et d'esprit à travers l'enseignement de la gymnastique suédoise. Bon, pourquoi pas Elle nous montre également une facette plus politique, voire anticapitaliste. En effet, l'ère Meiji où se déroule l'action est une période marquée par une ouverture du Japon, notamment envers l'Occident, avec une modernisation qui marque des bouleversements à tous les points de vue dans le pays. Politique et culturelle. C'est la fin du système féodal et le début de l'industrialisation. Dans le manga, les conditions de vie des classes les plus populaires sont souvent décrites sans que jamais Yuki ne semble prendre parti. Elle va, à ce moment de l'intrigue, être contrainte de ressortir son arme pour combattre un parti nationaliste et une police militarisée qui voit comme une menace barbare tout élément provenant de l'extérieur du Japon. La question de l'avenir du pays à l'aube du XXe siècle est posée avec l'installation d'une politique offensive envers les autres états avec une course à l'armement et la militarisation du pays en dépit de la misère sociale du peuple, surtout des classes les plus pauvres. Cet état de fait est attribué au capitalisme dans le manga et opposé à la vision d'un état providence, de protection du peuple et d'amélioration des conditions de vie de la population. Des personnages historiques comme Noeito, anarchiste et féministe, sont présents dans cette dernière partie de l'œuvre. Yuki retrouve sa voie de la vengeance, impuissante face à la persécution et au massacre des opposants au régime nationaliste. Lady Snowblood n'est pas simplement une histoire de vengeance, c'est également une critique sociale et un voyage dans la culture du Japon, sous l'œil d'une femme forte et déterminée, dépassant ses sentiments de vengeance personnelle pour se mettre au service du peuple. Donc il s'agit de Lady Snowblood, de Kazuo Koike et de Kazuo Kamimura, aux éditions KANA.
4: Merci, Marlène. Merci belle, Marlène, très belle chronique Je, euh... ouais. ah, l'emprunte, je voulais l'emprunte C'est ouais. marrant parce que j'en ai parlé un petit peu dans la première partie de l'émission mais c'est un sacré pavé et la couverture jaune m'a tout de suite fait penser à Kill Bill ah oui, et, euh, c'est vrai. et effectivement t'en parles et je savais pas je, j'avais aucune idée du lien facile euh... de le dire après Ben évidemment <rire> Découverte parce que j'en avais jamais entendu parler, et ça, ça m'étonnait que effectivement, c'est donc euh, t'en parles un petit peu après dans, dans la deuxième partie de, de ta chronique, mais qu'il euh, y ait tout ce côté euh, quand même un peu cul euh, ouais. dans la BD qui ressorte forcément. Et là tout de suite Flo et non. oui oui bah oui évidemment. Hein. <rire>
6: Je la, je la feuillette, la, le dessin est très beau. Ouais, j'aime ouais. beaucoup le
4: dessin, ouais. Ça fait du bien d'avoir des petites chroniques manga, donc euh, merci Marlène. Avec par, ta contre, vie. Euh,
6: par contre, aurait
5: pu bosser un petit peu ta chronique, quand même, parce que, enfin, non, je vais dire, chapeau, elle est aussi... <rire> on s'en va. Ah, on C'était du second degré. <rire> ah ouais, <c'est... rire>
6: on a eu du mal à le...
4: C'est c'est du mal à cerner. <rire> euh... Non, mais
5: dans le sens où euh, la chronique était aussi dense que le ouais, manga. Et nous, on va faire pas le figure après on avec Flo, Je veux dire...
4: La rigolade arrive! (rire) Eh oui!
5: Super chronique! Bravo, Marlène! Merci, Merci
4: Marlène! Donc, effectivement, on va passer à la deuxième chronique de la deuxième partie de l'émission avec Flo et Loïc. Absolument!
5: Bonjour, Jean-Flo! Bonjour, Jean-Loïc! Vous allez où? Sixième,
6: septième, non, euh, huitième, sous-sol? Non, au-dessus. Ah, sur le toit? Non, derrière? À l'arrière Non, ailleurs. Mais c'est pas l'ascenseur, monsieur Poil.
5: Ah, c'est ça Oui. Bonjour.
6: Merci. Merci à vous. Merci, Jean-Flo. Au revoir. Au revoir.
4: Neuvième étage du sous-sol. Rayon bande dessinée.
6: Eh, hey, salut, Jean-Loïc. Eh,
5: hey, salut, Jean-Flo. Tu peux parler un peu dans ton micro,
6: Et s'il je te parle plaît Dans le micro. Mais attends, mais tu où, où es-tu passé T'es Parti Ah oui, on m'entend mieux.
5: Ouais. Vous voulez que je renvoie
6: le jingle <rire> <rire> Pour me déconcentrer. <rire> J'y vais. Bah oui le deuxième Allez Eh <rire> hey, salut Jean-Louis Eh hey, salut Jean-Flo Eh hey, de
5: quoi allons-nous parler aujourd'hui Aujourd'hui, nous allons parler de. Jean Doux et le mystère
0: de la disquette molle. Une aventure en open space. Une BD de Philippe
5: Valette.
6: Ah ouais, badass Et oui,
5: Jean-Flo, l'univers de cette BD, c'est à peu près le même que celui de la Cogip dans messages à caractère informatif qui détournait des vieilles vidéos d'entreprise en refaisant la bande-son. Souvenez-vous.
0: Christian Et vous savez quoi Ce matin, j'ai vraiment la niaque J'ai la pêche Comme tous les matins, d'ailleurs Je sais pas pourquoi Peut-être parce qu'au fond de moi, je suis un winner Par exemple, cet été, au ping-pong, j'ai remarqué que j'aimais bien être number one Ici, à la Kojib, c'est comme au ping-pong Sauf que les balles sont des dollars et que les raquettes sont des dossiers. Quand j'arrive le matin sur les coups de 7h, h 2 je suis comme un fou. Je m'éclate. C'est ce que j'appelle ma symbiose corporate. Je suis dans ma boîte et ma boîte est à l'intérieur de moi. Et je peux vous dire que là-haut, ils apprécient ça énormément. C'était vraiment très intéressant.
5: Ah ouais, badass. Et eh oui, Jean-Flo. Voilà, le décor est posé. Avec ça, vous avez à peu près compris où est-ce qu'on va mettre les pieds. Avec cet ovni BD. Cet OVNI BD. Mais de quelle BD
6: parle-t-on <rire> déjà, Jean-Loïc
5: Jean Doux et le mystère <rire> de la disquette molle. Imaginez une épopée haletante oscillant entre thriller et aventure, entre piège de cristal et Indiana Jones, mais en open space avec une coupe au bol, nuque longue et une belle moustache bien touffue, super bien taillée, ainsi qu'une cravate rose des plus saillantes. Ah ouais, badass! Où les vilains ennemis ne seraient ni des terroristes à l'accent à allemand, la ni des nazis à l'accent bah, à la main également, du coup. Non, là, les vilains méchants seraient plutôt du genre euh, requin loup de Wall Street ultra corporate qui chamboulerait l'univers rassurant et productif des salariés de Privatech, petite entreprise avec de la moquette murale spécialisée dans les broyeuses à papier en essayant sournoisement de racheter celle-ci. Ah ouais, badass Non, j'en flo pas ce coup-ci. Oui. Ah, là, t'es pas raccord. Pardon. Oui. Bref, nos héros salariés au cœur tendre et au tableau Excel à toute épreuve. On les découvre avec euphorie et frénésie au fur et à mesure de l'intrigue et de leurs tâches quotidiennes entre la machine à café, la photocopieuse qui est juste à côté de la compta ou encore à la cantine qui d'ailleurs... Au passage, prévoit un espace à part dédié aux mangeurs de choucroute pour que ça n'indispose pas les collègues qui ont choisi la paella de Noël à midi. Une sorte d'apartheid de la choucroute, quoi.
0: Alors, une petite astuce. Si vous voulez aller au bout de votre carrière sans encombre, c'est très simple. Aère ton bureau, pas de choucroute <rire> le midi, et pas de moquette au mur, Parce que c'est vrai que la moquette a tendance à capter les odeurs et à les retenir dans la pièce, alors c'est le principal défaut de la moquette, c'est connu
5: on y découvre donc Jean Doux, bien sûr, notre Indiana John McLean des temps pas si modernes, toujours serviable avec ses collaborateurs, mais aussi Jean-Pierre qui ne comprend toujours pas qu'une machine de niveau 4 fend les documents en lamelles plus fines qu'une machine de niveau 1 et qu'il faudrait qu'il arrête de bourrer la machine de papier parce que à chaque fois ça fait du gros bourrage de papier et ça bloque la machine et que c'est pour ça qu'à force on le surnomme Jean-Pierre Bourrage, Jean-Flo. Euh, il y a aussi Jean Pat, le bout en train à la queue de cheval qui raconte des bonnes blagues pendant la pause café à son pote Jean Batte qui a des problèmes d'haleine qui s'aggravent malheureusement de jour en jour. Jean Daniel, l'informaticien obèse, opportuniste et sociopathe en charge du parc matériel sous Windows 3.1 qui passe son temps à jouer aux démineurs. Et surtout, Jean Flo, il y a les deux acolytes de notre héros Jean Doux, à savoir Jeanne France, secrétaire ultra compétente sur Minitel et Jean-Yves qui en connaît un rayon sur les mythes bureautiques qui composent l'histoire de la broyeuse à papier accompagné de son fidèle Jean Hienche, qui passe son temps à tousser des croquettes. Euh, mais... <rire> cette chronique oh est compliquée. <rire> mais au fait, Jean Flou, dans cette merveilleuse BD de Philippe Valette, à savoir... Jean Doux et le mystère de la disquette molle. Qui est donc Jean Doux Quel est donc ce mystérieux
6: mystère Et quid de cette mystérieuse disquette molle Eh ben mon Jean-Loïc, jean doux c'est cet employé parfait qui s'exclame en pleine première page « Oh non, je suis pile poil en retard, car sa montre digitale à clavier et écran rétro-luminescent lui indique 9h01. jean doux c'est cet homme qui, malgré ce retard, prend le temps, comme tu l'as dit, d'aider ses collègues les papiers de renouvellement de la carte de cantine doivent être paraffés qu'à cela ne tienne. Les 38 feuillets fois 15 exemplaires sortis par la secrétaire ne lui font pas peur. Ah ouais, badass. Sauf que toute cette bonté, toute cette efficacité a un prix, Jean-Loïc. Eh oui. Celui d'arriver en retard à cette réunion importantissime pour Privatech en passe d'être acheté par son concurrent éternel, Schrapper. Eh oui. Sauf que Jean-Doux ne s'en laisse pas compter et découvre dans le faux plafond d'un débarras un attaché case, ni une, ni deux, le mystère attirant toujours les héros. Jean-Doux se précipite aux toilettes pour pouvoir explorer l'intérieur de la petite valise au calme. Au passage, il surprend Jean-Pierre nu sur des toilettes qui, je cite, préfère chier nu, ça me bloque sinon. Mais oui. Pardon. Après ce choc, Jean-Doux reprend sa mission car je te le rappelle, Jean-Louis. Oui. Rien n'arrête un héros, Jean-Louis. Non. Il parvient à trouver enfin un moment calme pour ouvrir l'objet de toute son intention. Et là, une disquette molle. 15 ans qu'il n'en avait pas vu. Wow. Toute seul dans un attaché caisse, lui-même planqué dans un faux plafond. Trop de mystère, Jean-Loïc. Et oui. Le héros à peine dissimulé en lui n'en peut plus. Il lui faut agir. L'avenir de privatec est entre ses mains. Et l'aventure démarre là. Elle conduira Jean Doux et ses acolytes, de cantine en mur géant, de casiers d'archives à escalader, de peau de Noël 94 avec pour thème gourdes et chaussettes, pour pas en mettre partout quand même, c'est de la moquette, et oui. en jungle de fausses plantes, Jean-Loïc. Lieu où d'ailleurs le plus grand des mystères sera révélé, où les masques tomberont enfin.
0: Jean-Doux et le mystère de la disquette molle.
6: Jean-Loïc, je n'ai qu'une chose à dire. J'ai adoré cette BD. Son ton ultra décalé. J'ai souvent pensé au nul ou au Robin des Bois. J'ai beaucoup ri, Jean-Loïc. Et là où je trouve l'œuvre très réussi, c'est que j'ai vraiment été emporté par l'histoire. L'intrigue est vraiment super bien ficelée. Il faut d'ailleurs savoir qu'elle a remporté le prix Polar SNCF à Angoulême en 2018. Gage de la qualité de son intrigue. Et toi, Jean-Loïc Qu'en as-tu pensé Quelle est ton analyse As-tu une vision différente de moi concernant Jandou eh bien, écoute Jean Flo, je n'ai qu'une chose à dire. J'ai adoré
5: cette BD. Son ton ultra décalé. J'ai souvent pensé euh, à la classe américaine, le grand détournement ou à messages à caractère informatif. J'ai beaucoup ri Jean Flo. Et là où je trouve l'œuvre très réussie, c'est que j'ai vraiment été emporté par l'histoire. L'intrigue est, est vraiment super bien ficelée. Il faut d'ailleurs savoir qu'elle a remporté le prix Polar SNCF à Angoulême en 2018. Gage de la qualité de son intrigue.
6: Waouh En fait, on est trop d'accord Jean Louis. Mais et... ouais, grave, c'est beau Jean Flo. Un dernier. Big up Philippe Valette. Ah, chapeau l'artiste. Bien joué Dédé.
5: Respect, robustesse. Admiration éternelle sur toi. Salutations sincères gros. Du gros love sur toi. Ouais ouais.
0: <rire> C'était vraiment très intéressant.
5: Alors comme vous pourrez le constater, on a mis tout le budget dans les jeans.
4: <rire> du coup vous aviez prévu une petite musique après non
5: euh, oui, je crois, absolument. Euh, on voulait rendre hommage à David Snug, hein, que vous avez invité sur format. Et puis, on a décidé de passer un morceau qui est en lien avec notre chronique, puisque c'est le morceau Jean-Christophe de Trotsky-Nautique.
4: C'était trop de avec Jean-Christophe, donc le groupe de David Snug. Pour information, merci euh, les gars pour euh, ouais. cette chronique euh, Désolé, en duo. Pas bah si bah si dire mais... Merci,
5: mais <rire> non, par Et contre, euh, on vous conseille fortement la BD. Bah oui, mais une moi,
1: on l'a, moi, je l'ai déjà lu. Moi aussi, excellente. J'ai le, ce souvenir de ah, course ouais. poursuite en chaise de bureau. Ouais, <rire> Et je vrai.
4: m'attendais pas du tout à ça en, en, la, en l'ouvrant en plus quand, quand je l'ai ouais. lu pour la première fois. Et ça a été une grosse... Re... Enfin, Je sais que c'est pour euh, toutes les personnes qui sont là, c'est la BD à offrir euh,
2: sans souci, quoi. Oui, le public dit oui.
4: <rire> Donc, toi, Jérôme, tu l'as pas lu
2: Non, non, non. Oh ben bah, oui, un bah, peu pas de partout. Ouais. Hein. Que des vieilles BD, quoi. Que des,
4: des vieilles vieilleries, quoi. Que de <rire>
2: vieilles... <rire> Il en a marre. <rire>
4: non,
5: bah, évidemment, j'en
2: ai marre. C'est pas sympa moi je t'ai la prête si tu veux ah euh,
4: cool tu tu disais que la lecture t'a fait penser au nul ou au Robin des Bois
2: ouais,
3: les deux et ouais. moi
4: votre chronique m'a fait penser à Eric et Ramsey ah <rire> <rire> oh, merde. Oh,
5: merde qui était Eric qui était Ramsey ah, euh,
4: on, on laissera le doute planer jusqu'à la fin euh, merci en tout cas c'était une super chronique juste petit rappel on est toujours en direct de la bande FM dans le cadre des rencontres format on vous invite à nous rejoindre au champ commun à l'arrière du champ commun pour venir nous écouter en Direct. On sera en direct jusqu'à 18h30. De 18h à 18h30, nous aurons un quiz BD. Il y aura des BD à gagner. Voilà, c'est le festival de la BD. On vous offre c'est des BD, teuf. tout va bien. Quoi. Et il y a des concerts. Et il y a des concerts à partir de 20h ce soir avec euh, quatre concerts différents, trois groupes Dick Hitman, C'est pas le choix de Bob et
3: DJ, et Flo. DJ
4: Flow. On va enchaîner avec la LBD, Jingle.
3: Merci. Mmh.
2: Avec le LBD, ils peuvent tirer, je crois, sur les bras. Je crois qu'ils peuvent tirer, je ne suis pas tout à fait sûr, sur cette partie-là et sur les membres inférieurs du corps. Et là, c'est, c'est, là, c'est dangereux. Cette arme, elle est dangereuse. Donc, elle est puissante.
7: C'est dans
2: ta mémoire, c'est pré-
1: Round, fight quand même. Ta gueule
7: <rire> <rire>
4: Toujours aussi efficace, ce jingle. Donc, la LBD, c'est des débats. Des clashs
1: Oui,
5: Alors, d'ailleurs, euh... si le public veut intervenir, j'ai un micro qui ne ah, marche pas, mais euh, en tout cas, ils peuvent intervenir.
4: Ça peut être l'occasion, effectivement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu euh, transversal. Quelle BD aimeriez-vous voir adaptée en film ou série Et inversement, quel film ou série aimeriez-vous voir en BD Alors est-ce qu'on a envie ou pas déjà
2: Je bon te regarde, Jérôme. Ouais. Alors, euh, moi déjà, je trouve ça risqué parce que je pense que je lis des BD qui sont adaptées de, de romans et je, ouais, ouais. des fois, je ne suis pas au courant. C'est vrai. Euh, là, j'allais vous dire Père et Rapprêtant j'aimerais bien le voir en bouquin, mais c'est <rire> déjà un bouquin au départ. Donc, Par contre, tu ça. pourrais bien aimer le voir en film Ouh, Ouais, non. Mais là, pas spécialement. Okay. pas spécialement. Pardon, excusez-moi.
4: Flo, t'as un avis
2: oh, Là, comme ça, je j'ai pas réfléchi au truc. C'est toi qui a attri... Oui, Qu'a... c'est moi c'est... qui as trouvé...
6: <rire> je... Euh... je sais pas pourquoi, là, j'ai... C'est... En plus, Marlène euh...
4: <rire> Non, mais c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup de... C'est beaucoup le cas, comme tu le disais à l'instant. Soit on le sait pas, soit on le sait. Oui. On n'a pas envie, on a envie. C'est vrai que c'est toujours un peu délicat. Là, il y a beaucoup, beaucoup de séries en ce moment qui sont adaptées de BD. Oui. Et ah. c'est vrai que des fois, j'en parle aux gens, ils me font « Ah, c'était une BD bah ouais à la base c'est la BD bah tu, du coup tu regardes pas la série bah non j'ai pas trop <rire> envie ouais. moi, je, moi j'ai un peu de mal quand même à regarder souvent les dernières séries je pense à Lock and Key ouais. qui ouais. a été adapté récemment sur Netflix la saison 2 doit bientôt sortir, je crois, d'ailleurs. Il y a eu. Euh, Death Note. Death Note. Euh, Il oui. y a. Euh, y a euh, Le
5: transpersonnage aussi. Euh, Il ouais. y a The Walking Dead, hein, forcément. Ouais, d'ailleurs, Bonne adaptation. D'ailleurs, euh, ouais, bah, 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 ça va. Qui traîne
4: va. un peu sur la longueur, mais. Euh...
5: Bah, Disons que tu as deux tomes en BD, tu as deux saisons, quoi. Euh,
4: ouais. <rire>
2: Enfin si c'est logique en fait Merci, <rire> merci beaucoup On peut utiliser des arguments type Comme a fait euh, Loïc <rire> Loïc il a le
4: droit c'est, Sans lui on pourrait rien faire ouais, euh, on lui, Il a bon. tous les droits
5: alors moi il y a quelque chose que je verrais très très bien adapté euh, au cinéma ou en série euh, ce serait euh Jean <rires> de
1: la disquette
6: ce, ce serait super hein, je
1: pense. mais est-ce que ça perdrait en BD pas ou, ou en charme bah, en fait ouais. c'est un peu
6: toujours comme par exemple Zaï 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 ouais. qui est sorti dans l'anonymat complet là, il est disait. sorti le film oui, ouais, ouais. Ouais. à qui on parlait avec Jean-Paul dit... Rouve disait qu'il est sorti comme ça, il est resté trois semaines dans 15 salles, ouais. enfin j'exagère je un petit ah, peu.
2: après moi je trouve qu'adapter euh, l'humour c'est pas une bonne idée euh, j'ai l'impression c'est que c'est plus sur des trucs d'aventure que ça pourrait me tenter, par exemple ouais. Blueberry il a déjà été fait euh, je vous avais parlé il y a deux ans maintenant de deux tomes de Blueberry que j'avais adoré et je voudrais les voir adapter au ciné euh, une version très fidèle, mais juste pour les ambiances, pour les grands espaces.
6: C'est aussi parce que l'auteur, il a une, une écriture hyper cinématographique et un découpage. Oui, oui, euh, oui. Ouais, ouais.
2: Oui, qui est emprunte au, au cinéma au de western. western. ouais ouais Mais moi, je, sur l'humour, par exemple, c'est quelque chose que je trouve. Oui, toujours bancal, très, ah, très casse-gueule. Très, ouais, très oui. casse-gueule. Ouais. Après, en dehors de la BD, par exemple, il y a Le Discours, qui est un bouquin de Fab Caro, en ouais. de BD je suis pas sûr mmh. d'avoir très envie d'aller, euh, ouais. d'aller voir ça, j'ai peur que ça tombe complètement à, à ouais, plat
4: là. là pour le coup avec le, l'exemple de Fab Caro c'est quand même un humour hyper particulier, très absurde voilà. ouais. qui, qui fonctionne parfaitement en BD mais c'est vrai, ou en roman parce qu'il a, ouais. a écrit effectivement des romans mais je trouve que... Le, le voir en, en vrai, c'est, c'est, ça tombe à plat. Il ben y, a,
2: y a quand même une, une on parle de musique, en humour, de, de, de rythme, tout ça. Enfin, si tu essayes de remettre ça en ciné, va falloir euh, trouver le moyen pour que ça, pour ça que colle. Ça quoi. Ouais. Il y avait eu le combat ordinaire d'adapter.
1: Tu l'as vu ou pas
2: Non, je l'ai pas vu, mais je
6: sais que c'est un peu réputé dans Alors, le sens euh, les adaptations de BD ne marchent pas parce qu'il a vraiment pas ouais, marché. Et puis
2: le choix de Nicolas Duvauchel pour ça, interpréter euh, du euh, ah ouais, le héros du combat ordinaire, c'est un peu l'inverse. Quoi, ouais. Duvauchel, le, le taiseux, badass, bogus, <rire> ouais. et, qui, ouais. qui est censé incarner l'arsenet, enfin, ouais. ouais. l'alter ego de Mais Tu sens bien l'exigence du monde du
6: cinéma qui arrive sur une histoire qui est... Oui. Ouais non, on va vous mettre pas. du Vachel, ce sera ouais, bien. Ouais, mais... vous mettre un beau gosse. Ouais. Ouais. Ah ouais, ça ne correspond pas.
2: Bah, ça correspond pas à l'histoire. <rire> moi je trouve J'avais vu la bande-annonce, ça ne correspondait absolument pas. Ouais.
1: Ouais. Ils ont adapté Les Vieux Fourneaux aussi au cinéma. Oui, oui. tout à fait. avec euh... Eddie Mitch. Ouais.
2: <rire> avec Pierre Richard, pour le coup. Pierre je crois Richard, que ça ne collait pas si mal, Pierre Richard, mmh. au personnage qu'il incarnait. Mais... Je crois que ça a marché un peu, quand
4: même. Ouais. après, moi, en fait, euh, je n'ai pas du tout envie d'aller les voir. Quoi.
2: Ah non,
6: moi non, non plus.
4: J'ai adoré Zai Zai Zai. J'ai bien aimé le premier tome des Vieux Fourneaux. Est-ce que j'ai envie d'aller voir ça au ciné, quoi
6: Ouais, est-ce que c'est ce qu'ils recherchent Oui, je pense qu'en plus, au fond, c'est ce qu'ils recherchent, c'est que les gens qui ont lu. Euh...
4: Ouais, j'imagine. Parce qui... que de toute ouais. façon, ça a été des gros succès, des grosses ventes, c'est des plus, plus de cent mille à chaque fois exemplaires ouais. vendus, oui, euh, voire c'est ça. bien plus. Ça fait une
6: promesse pour le monde voilà, du cinéma. C'est
4: ça. Est-ce que en fait, ils font pas ça vraiment de manière très commerciale et. Euh... Je crois. Non. <rire> non, évidemment qu'ils le font euh, si ça n'a pas marché ils ne vont pas le faire euh, c'est évident mais moi je trouve qu'il y a toujours ce côté un peu euh, à double
1: tranchant et
4: ouais. qui ne donne pas du tout envie il bah, faudrait, faudrait ouais.
1: presque trouver l'inverse est-ce qu'il y a une adaptation d'une BD en film que t'as, dont tu n'as pas été déçu Moi, il ouais, y,
4: y en
5: a un mais ouais. c'est j'ai pas été entièrement déçu on va dire c'était Gun, euh, mmh. le manga ouais. euh, donc euh, Alita euh, ah. qui est assez fidèle du truc D'accord. mais par contre visuellement ouais je me suis pas retrouvé
6: mais
4: c'est,
5: voilà, c'est toujours casse
6: gueule en fait ah, si
4: je... Genre, oui. je crois
6: qu'il y a aussi une de Daniel Cloves. Euh, euh, à laquelle euh, c'est avec euh, le mec qui a aucune info. <rire> <rire> Merci. Non, sais, avec c'est, mec, euh... c'est avec les deux filles là. Password. Ah, oui. ouais. ouais.
3: oui. Elle a été adaptée. Ah, je Moi, je l'ai pas, pas vue, mais on m'a dit que c'était pas mal. Ouais. Voilà, Moi, je pensais ça.
4: à Scott Pilgrim. Ah, oui. Et bien. finalement, le eh ouais. film est vraiment c'est bien. C'est vrai. Et, et, vrai. et,
2: et oui. Ouais.
5: Très bonne adaptation.
2: Donc, il y a ouais. un ou deux exemples. Quoi. Ouais. Bah, moi, et... je trouve qu'il y en a d'autres. Ouais. Ouais. V pour Vendetta, je trouve que ah, c'est une oui. euh... très, très bonne idée. Et je crois que History of Violence de Cronenberg, je me demande si c'est pas une BD au départ, parce et que c'est le un film, très bon film. Il est, ouais. il est, super. Il est génial. Ouais.
4: C'est vrai que alors moi j'ai vu V pour, v pour Vendetta, euh, qui était très fidèle. Ouais. et vraiment mais on parlait un peu de ça aussi tout à l'heure c'est de, de lire le storyboard quoi,
2: ouais, du ouais. film ouais, et ouais. pour V pour Vendetta Sin City, c'est... Sin City ouais. Ouais. 300
6: Frank Miller, ouais, Frank Miller. Tout, tout ce qui est Frank Miller c'est quand même bien adaptable ouais <rire> merci.
4: merci et inversement est-ce qu'il y a des films ou séries qui ont été adaptés en BD que vous connaissez là comme ça ouais. moi j'ai euh, L'Île au
1: Chien ah de ouais. Wes Anderson qui a été adapté en manga
6: ah ouais okay. okay.
2: c'est dans ce sens là
1: bah ouais il y a la série Sherlock Holmes aussi qui a été adaptée en manga. C'est assez étonnant, je trouve. Tu es plus
2: sûr de la commande là d'un coup. Bah, ouais. j'imagine. Ouais. Ouais. Après, moi, j'ai vu que La Servante Écarlate sortait en roman graphique, mais moi, ça m'avait un peu horrifié parce que y a le bouquin. Après, il y a le film. Après, on fait la série. Ouais. Après, ouais. il y aura un papier-cul La Servante Écarlate. Enfin, je <rire> ne voilà, sais pas où ça va s'arrêter. Enfin, moi, j'avais le sentiment que là, ça venait tirer au bout du troisième média pour raconter une histoire. Ouais. Il y aura un podcast ensuite. Ouais voilà, c'est ça ouais.
4: Ouais. Podcast audio.
2: Moi je trouve qu'il y a un truc qui a été adapté en BD,
5: je trouve un peu un peu surfait quoi, je veux dire c'est les algues vertes. Euh, je trouve que euh, l'adaptation des, des algues vertes, euh... j'ai pas
1: vu le film. Pardon. En plus c'est pas du tout réaliste. Non, c'est, c'est pas du tout réaliste. Euh...
5: Non, franchement
1: euh... Moi la limite, quand j'y pense, il y a une BD que j'aimerais bien voir en grosse série avec du gros budget, c'est par exemple Torgal.
2: Mais il n'y a pas un projet Il y, euh... y a un projet
1: qui, depuis des années, mais euh, c'est un, un truc, ça se passe dans une, euh, des Vikings euh, avec tout plein de légendes, etc. Avec un gros budget un peu à la Game of Thrones, il pourrait y avoir. Ouais. Ça, c'est un truc ouais. pas ouais. mal, mais ça dépend comment c'est tourné. Il y a
6: moyen ouais. que ça donne, oui. Magasin Général aussi, ça pourrait faire une super série. Mm-hmm. Merci. Mm-hmm. <rire> c'est vrai, il y a une super ambiance dans le Magasin Général. Ouais, ouais, ouais. carrément, ouais. Ouais, ouais. Petite série de Noël. Oui. Qui sent la Qui sent la châtaigne, comme dirait Franco. Il <rire> dire <derrière. rire>
5: Euh, Moi je verrais bien, euh, bah, je vais revenir avec le label 619, parce qu'en fait leur leur BD c'est vraiment des des storyboards, euh, et notamment PTSD de de (rire) quelqu'un. Je trouve que cette BD là par exemple pourrait être vraiment euh, sur le le trauma euh, post-guerre et tout ça, il y a vraiment un truc... euh, Enfin, elle est vraiment faite pour ça, quoi, pour moi.
4: Il n'y a pas eu des adaptations... Dessins animés, Dessins animés de je crois. De Mutafuka, genre... Alors, Mutafouka, a été
5: adapté ouais. en version animée, ouais. Mm. Euh, je ne trouve pas que ce soit un, un gros succès. Je ne trouve pas que ce soit une grosse réussite. Je pense que la BD suffisait à elle-même, quoi. Et
4: dans dans pas le pas même esprit, ça... je ne sais pas si vous l'aviez vu, l'adaptation en série de Last Man.
5: Oui, alors ça, Mais par c'est contre... ce n'est pas vraiment
4: est... Voilà, c'est, c'est, le le, c'est là où je voulais en venir.
5: Non. C'est un préquel Très bon préquel. Mmh. Non, ça, non, euh, non, Franchement, là, là ça va le coup de le mmh. faire. Mais après, c'est, c'est eux qui l'ont fait eux-mêmes, oui, en fait. Oui, c'est, ouais. mais c'est ça.
4: Mais justement, est-ce que c'est pas le, 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 l'idée du truc, c'est que, bah, pour aller au bout des choses, c'est que les, les auteurs de la BD, dessinateurs, fassent leur propre adaptation, quoi.
1: Il y a une saison 2 qui est annoncée pour la semaine. Ah, très bien.
5: Très ouais, bon j'ai hâte de, de voir un film de Pierre Ramine, du coup.
4: <rire> Pierre Ramine, si tu nous écoutes. Bah merci de, bah, bah, de cette, euh, ce petit débat, euh, ouais. discussion en de tout quoi. cas. Euh... Euh,
5: c'est encore vraiment voilà. du clash. De gros clash. Ça a c'est
4: Bon, on continue on va retrouver Jérôme avec euh, sa chronique BD à papa. Exactement. Ouais. C'est un peu ringard,
6: ces vieux trucs,
1: non Si, moi j'aime bien les vieux. <rire>
2: la BD à Papa. Bon, c'est bon, j'ai récupéré euh, tout ce que j'ai dû passer à flot pendant sa chronique, c'est-à-dire le micro, le casque, les clopes, la chemise, il m'a tout rendu, impeccable. Euh, alors, je vais vous parler de Manchette, cette fois-ci. Euh, alors, qui est Jean-Patrick Manchette euh, C'est un auteur de polar français, précurseur du genre appelé le néo-polar et qui a surtout sévi dans les années 70. Alors, c'est pas banal, me direz-vous, de faire une chronique sur un auteur de roman dans une émission sur la BD. Oui, mais pas d'inquiétude, l'œuvre de Jean-Patrick Patrick, ouais, c'est Patrick, j'avais mis JP, je ne sais plus, c'était Jean-Pierre, Jean-Paul, Jean... Jean-Jean. Donc, l'œuvre de Jean-Patrick Manchette est liée pour plusieurs raisons au 9e art. Alors, premièrement, Manchette a scénarisé une histoire mise en dessin par Tardy, appelée Griffu, qui fut publiée dans une revue française curieusement appelée BD, à partir de 1977. Deuse, Dezio, deuxièmement, le même Tardy a adapté trois romans de Manchette en BD après sa mort. Tertio Trimo, Manchette a traduit Watchmen d'Alan Moore. Alors, pour tenter de saisir l'atmosphère des polars de Manchette, on va se mettre un petit jazz. Loïc, mon petit lapin, tu vas nous mettre quoi Bah tiens, tu vas mettre, ouais, ouais Night Lights. Ouais, Jerry Mulligan, évidemment. Ah, il a mis, il sentait le truc. Il le sent bien, le jazz, Loïc. Hein. Alors, pourquoi un fond de jazz Bah parce que Manchette en était fou. Et s'il avait aimé Philippe Laville, me direz-vous qui nous aura fait une chronique sur « Il tape sur des bambous et c'est numéro 1 »« Eh ben peut-être, peut-être, elle préfère l'amour en main. Allez, c'est pas une chronique sur Philippe Laville, une prochaine fois peut-être. Alors pourquoi une chronique sur Manchette Déjà parce que c'est vraiment un truc que mon père m'a collé entre les pognes à l'adolescence. Et parce que ça fait partie des rares romans que j'ai relus et que je relirai. Je les relis parce que le dépolar de Manchette s'échappe des odeurs et des bruits. L'odeur du tabac froid, de la brillantine, du scotch, accompagné par un petit fond de jazz. On arrive dans le Paris des années 70, hein, que j'ai bien connu, c'est ma jeunesse. C'est les petits malfrats de banlieue, c'est les brasseries parisiennes où on s'envoie des francforts purés servis avec des demi. On n'est pas vraiment dans les films de Blié, mais on en est parfois pas très loin. Puis Manchette, c'est un sens du dialogue. Petit extrait issu de son roman « Le petit bleu de la côte ouest » paru en 76. Georges Gerfaux était un homme de 40 ans. Sa voiture est une Mercedes gris Le cuir des sièges est acajou, et de même l'ensemble des décorations intérieures de l'automobile. L'intérieur de Georges Gerfo est sombre et confus, on y distingue vaguement des idées de gauche. Un peu plus loin dans le roman, la femme de Gerfo tais-toi, finis ton scotch, va prendre une douche et vient baiser. La case suivante monte l'immeuble vue de l'extérieur. Dans la cartouche de la case, Gerfo se tue, vide à son whisky, alla prendre une douche, revint et baisa. Utiliser le passé simple du verbe baiser n'est pas courant. Dans le petit bleu de la côte ouest, Gerfo écoute Jerry Mulligan, donc le petit fond de jazz que vous pouvez pas totalement apprécié à cause que ma chronique et plein d'autres jazzmen autre extrait tiré de Odingo au château paru en 71 au péage vous serez bien sage, sans quoi c'est le môme qui déguste il hein. n'y a jamais d'enfant dans les manchettes il n'y a que des gosses et des mômes et dans Grifu j'ai appris que faire l'amitié voulait dire avoir un rapport sexuel ouais vous avez vu je commence à parler un peu de cul dans mes, dans mes chroniques alors, je vous résume les quatre histoires de Manchette mises en dessin euh, par Tardy, qui ont été réunies dans un intégral euh, Manchette et Tardy. Griffu, c'est l'histoire d'une sorte de détective qui débusque peu à peu les ficelles d'un scandale immobilier dans le Paris des années 70. Griffu se retrouve au démêlé avec des flics pourris, des politiciens véreux. Dans les dessins, moult détails, des affiches de cinéma, des pubs pour le Concorde, qui nous situe dans l'époque avec beaucoup de finesse. Le Petit Bleu de la Côte Ouest raconte la cavale d'un cadre, pour pourchassé par des malfrats suite à un concours de circonstances. Dans la position du tireur couché, on suit la tentative de départ en retraite d'un tueur à gage impavide et de ses difficultés à quitter le milieu. Et enfin, au dingo, au château, et l'histoire du rapte d'un gamin héritier accompagné de sa nurse psychologiquement fragile. Souvent confronté à de vrais méchants, les héros ne sont jamais très clairement des héros chez Manchette. Ils ne pensent pas ou peu, ils font. Ils boivent, ils fument, ils tuent, ils courent, ils mangent, ils roulent, ils causent. Ça picole et ça fume. mouillouillouillouillou. Ils font ces personnages et ils ont. Des paquets de camel, des paquets de gauloises, des chaînes ils roulent en Mercedes. On pourrait presque accuser Manchette de placement de produits. Voilà comment il s'en défend face à Bernard piveau sur le plateau d'Apostrophe en 79. Bonjour, je suis Florentin de la maison du bouton de Manchette. Non, Loïc, mais Bonjour, le truc de Manchette. Une, une facile vous aide à choisir vos boutons de Manchette. Loïc, t'as quel âge, franchement <rire> Allez, mets le truc sur manchette.
7: Dans cette vidéo, vous allez apprendre à faire une manchette. Ce allez, Loïc. Vous le service ou de récupérer manchette, le
2: après une attaque. Manchette, l'écrivain qu'on avait entendu dans apostrophe. Ah, ah autant pour moi. Tu l'as C'est bon, c'est fini euh, Manchette, il est son personnage, je crois, c'est oui, c'est
5: Manchette. Écoute beaucoup de jazz. Hein euh, alors, vous nous donnez okay. euh, <rire> la marque de, de des enceintes, la marque de la radiocassette,
6: <rire> les noms des. des, des des, des, des pianistes, et ainsi
2: de suite. Parce que c'est un, c'est un cadre, c'est oui, un, c'est c'est un homme qui est entièrement entouré d'objets précis de marque, il lit euh, des revues probablement sur la haute fidélité, où tout le monde analyse profondément la différence entre tel et tel ampli je n'y connais rien. Euh, c'est un homme qui a un certain passé précis, donc qui, qui a aimé le jazz à un certain moment précis de sa jeunesse, au moment où c'était tel style de jazz et pas tel autre, et ça lui reste, ça, le, ça lui donne un âge d'aimer précisément ces musiques-là. Et puis tous les objets qui l'entourent, c'est précisément ça qui l'étouffe et qui va finir par le faire cavaler. Oui. Manchette situe socialement ses personnages par leur consommation, leurs achats, les cassettes de jazz, l'équipement hi-fi, leurs boissons, leurs cigarettes. Encore aujourd'hui, hein, ce ne sont pas les mêmes qui fument des Gauloises, des Marlboro, ou du Fleur du Pays. Manchette semble dans chaque récit poser un regard désabusé, cynique sur la société. Alors, Les bouquins de Manchette sont aussi violents, parfois transgressifs. Euh, tardi alors qu'il l'a adapté, euh, c'était au départ un dessinateur que je n'aimais pas trop. Et je trouve qu'il n'a pas trahi l'esprit des bouquins euh, de Manchette. Donc C'est le romancier qui m'a permis d'aimer le dessinateur. J'imaginais plutôt pour être l'inverse. Donc, Tardy, pour moi, c'est un dessinateur à papa euh, par excellence. Je trouve que les cadrages et les détails sont ce qui nous ancre le plus dans le récit. Je trouve les plans, à chaque fois, assez emblématiques euh, de l'époque dans laquelle se situe l'action. Alors, Manchette a aussi été adaptée par un autre dessinateur, Cabaniès, qui, accompagné par le fils de Manchette, Doug Edline, ont repris notamment Fatal, que je recommande chaudement, dans Fatal, il est question d'une femme belle et seule qui se fond parmi les notables de petites bourgades, au pluriel, intègre leur caste, puis bah, les tue, sans qu'on ne comprenne exactement pourquoi, c'est très très bon. Pour conclure, je citerai Tardy qui écrit à, à propos du Petit Bleu de la Côte Ouest, « Toute la force de manchette, mettre à jour sans emmerder le monde le problème d'une époque, qui à mon avis est toujours d'actualité. » Fin de citation. Les problèmes des années 70 seraient les mêmes qu'en 2022 Confirmons cet avis en écoutant ce que chantait Bernard Lavilliers à l'époque. Tout de suite, les barbares <tousse>
7: Les barbares habitaient dans les angles tranchants Des cités exilées au large du business. Ils rivaient leurs blousons d'étranges firmaments Où visaient la folie, la mort et la jeunesse La nuit, l'eau fourneau mijotait ses dollars La fumée ruisselait sur nos casques rouillés Dans le vestiaire cradingue cinq minutes volées À la fumée, au feu, au bruit, au désespoir Oh mon amour, emporte-moi Emporte-moi loin de la zone Vers des pays chagrins vers des pays faciles, vers des pays dociles. Il rêvait des tropiques, des tropiques tropicaux. Plein d'eau à 30 degrés, plein de forêts sanglantes. Il rêvait de corail, d'amour, de sable chaud. Et Pinal leur fourguait ses images en partance Le fils du patron venait nous visiter Au sortir du nightclub avec de jolies femmes Il nous regardait faire essayer d'estimer La montée de la courbe, la chaleur de la flamme Oh mon amour, emporte-moi Emporte-moi loin de la zone Vers des pays chagrins Vers des pays faciles Vers des pays dociles Bourgeois, adolescents, aux mythes aux ouvriers Militants acharnés de ce rêve qui bouge Qui serait un beau jour de gauche bien rangé Tricolore et tranquille, la zone c'était rouge La noirceur des blousons nous faisait des étés Sombres comme les fleurs de nos arbres acryliques Déroulions nos chaînes, essayant de décrocher La montée de l'amour, de la paix et de la musique Quand le avalait sa ration de 6 heures De mains brûlées de silicose et de gros rouge Nous rentrions vidés dans nos cuisines seules Un sourire, un café, la douche, rien ne bouge La radio tapinait à l'étage inférieur On dormait dans l'enzyme et dans le carrefour Puis nos têtes plongeaient vers des mondes meilleurs Nos mamans affairées voyaient baisser le jour Oh mon amour, emporte-moi Emporte-moi loin de la zone Vers des pays chagrins vers des pays faciles, vers des pays tandis. Habitaient dans les angles tranchants Des cités exilées au large du business Ils rivaient leurs blousons d'étranges firmaments Où visaient la folie, la mort et la jeunesse Oh mon amour, emporte-moi Emporte-moi loin de la zone Vers des pays chagrins des pays
4: faciles, vers des pays. C'était Bernard Lavillier avec Les Barbares, hein. version spéciale 76. Ah oui, évidemment. Ouais. On hein. le sent, bah le solo ouais. de guitare, on sent, euh, années 76. Exactement. <rire> Merci Jérôme hein, pour cette chronique euh, BD à papa.
2: Qui était plus polar à papa. Quoi.
4: Ouais, polar à papa, mais euh, bon, encore une découverte pour, euh, pour ma part.
6: Pour la mienne aussi. Pour la mienne aussi. Yes. Ah oui.
4: Yes, il n'y a que Marlène qui. Peut à chaque laisser. fois, il y a que Marlène <rire> qui connaît les trucs dont je parle. Vous allez faire un à duo. Des... Ah, ah,
1: oui, c'est ça, Une ça, chronique. Un à un à un chronique à eh ben,
4: on va finir cette émission par euh, le fameux BD minute. Mm-hmm. On donne nos coups de cœur, mais pas plus d'une minute. Hein. C'est parti. BD minute. Une minute pour une BD.
1: Tu de commencer, Marlène Allez. Allez, c'est parti. Alors moi, je vais vous parler de blanc autour, de Wilfrid Lupano et Stéphane Fert, aux éditions d'Argo. Euh, ça se passe aux états unis euh, euh, quand il y avait encore l'esclavage qui était autorisé dans une partie du pays et pas dans l'autre. Et euh, donc ça se passe dans l'état où les, l'esclavage, est, euh, dans, dans la partie du pays où l'esclavage est aboli. Il y a une, une petite fille qui est noire et à un moment donné, elle est en train de faire le ménage. Et elle se rend compte que quand elle met son bâton dans de l'eau, eh ben, a, le bâton se casse avec l'eau. Et elle se demande pourquoi. Donc elle va voir l'institutrice, elle dit, euh, à cause de quoi, à cause de quoi, à cause de quel phénomène ça arrive On va y arriver et, euh, et en fait elle va commencer à s'intéresser elle demande à l'institutrice mais est-ce que moi je ne pourrais pas venir euh, à l'école parce que c'est, l'institutrice c'est une école où il n'y a que des jeunes filles blanches et donc l'institutrice elle se dit bah oui donc euh, elle l'invite à, à la rentrée d'après sauf que ça fait un, un tollé euh, dans le village et euh, tout le monde retire ses enfants de l'école qu'à cela ne tienne l'institutrice ne se démonte pas et elle décide d'ouvrir la, la première école euh, pour les petites filles noires euh, du pays donc c'est inspiré de faits réels <rire> c'est très bien un fait réel oui voilà <rire> S'il vous plaît.
4: Eh bien écoute, vas-y Jérôme, à toi.
2: Euh, moi, euh, Punk Rock Jesus de Sean Murphy. Euh, donc, euh, c'est l'histoire, donc, dans, aux États-Unis, euh, on imagine qu'une société a récupéré le patrimoine génétique euh, de Jésus-Christ et a, la, a décidé d'en faire un clone. Et avec ce clone de faire une émission de télé-réalité, on suivrait l'évolution <rire> du clone de Jésus, euh, qui peut être docile au départ, mais qui, on le voit notamment sur la couverture, euh, a l'air de s'orienter plutôt vers la punk music. Euh, donc voilà, c'est une émission. Donc il y a les intégristes catholiques qui gueulent au scandale, qui essaye de pénétrer sur... Parce que l'émission de télé-réalité où est élevé donc, le clone de, de Jésus, euh, c'est une île, et donc ils essayent très souvent de, de mener des actions. lui voilà, Au bout d'un moment, il commence à ne plus être dupe de ce qu'est la religion, dont il est censé être une sorte de nouveau messie, D'accord. messie 2.0. Mmh. Euh, c'est très trash aussi. Il y a aussi le, prof, le, le garde du corps donc, de, de Jésus, là qui était... un euh, une enfance pas facile, enfin voilà, c'est super chouette et j'en ai très mal parlé
4: Je conseille également Flo, c'est à toi
2: oui Moi moi, c'est Palais Bourbon de
6: Cocopelo Alors le Palais Bourbon, pour ceux qui ne le savent pas c'est le bâtiment qui héberge l'Assemblée Nationale et euh, donc c'est un BD Reportage un auteur qui a eu une accréditation si on peut dire, pour aller euh, se promener dans l'Assemblée Nationale et donc ça raconte un peu tous les coulisses de l'Assemblée nationale plein de petits détails des trucs un peu croustillants moi j'aime bien perso voilà. et il y a un moment qui est vraiment sympa c'est qu'il joue, il suit Jean Lassalle notre euh, ah. fameux Jean Lassalle sur, euh, on l'a sur 20-30 pages il le suit carrément dans sa circonscription et c'est euh, à mourir de rire ça boit des coups ça boit des coups ça, ça tape sur le cul de, de moutons euh, parce qu'il est berger ouais, 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 ouais. il n'y avait rien de sexiste
2: non, je non rassure, des j'en...
6: moutons non mais voilà c'est pas mal des brebis c'est <rire> Bah, si vous ne laissez pas, bon, t'as, t'as, euh... t'as
2: aidé à finir ta minute, ouais, ouais, c'est vrai.
4: Et merci Flo, moi je voulais vous parler de I Kill Giants de Joe Kelly et Ken Nimura. C'est un comics euh, américain oh, euh, yeah. évidemment. Euh, et euh, l'adaptation est, est chez iComics, donc euh, je crois qu'on n'en a pas encore beaucoup parlé de la maison d'édition iComics, qui fait euh, pas mal de, d'adaptations de images comics notamment. Euh, et donc l'histoire c'est une petite fille qui est au collège et qui se trimballe euh, tout le temps avec un marteau style norvégien, marteau de Thor de ce style là et elle, elle raconte à tout le monde qu'elle, qu'elle est chasseuse de géants. Quoi, et, que, et donc, tout le monde se fout de sa gueule, évidemment, parce que bah, personne ne la croit. Mais il euh, n'y a qu'une personne qui la croit, donc elles vont commencer à devenir copines. Et en fait, on se rend compte que euh, au, derrière le, 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 l'histoire de euh, tueuse de géants, il y a peut-être une réalité autre. On
1: ne saura pas plus On va juste rappeler rapidement les références, Marlène, blanc autour de Wilfried Lupano et Stéphane Fert aux éditions d'Argo. Jérôme
2: Punk Rock Jesus de Sean Murphy chez Vertigo. Urban Comics. Palais Bourbon, les coulisses de l'Assemblée Nationale de Coco Pelo
6: chez Dargo et Seuil
4: et I Kill Giant de Joe Kelly et Ken Nimura chez iComics Comics. Merci pour ces recommandations tout le monde.
6: Merci. Merci. Merci.
4: Merci. Ça y est, le, l'émission se termine, 2h ouais. XXL. C'était
5: <rire> C'était intense.
4: C'était intense. Merci à tous de votre participation. Merci Loïc. C'est la semaine de la de la BD, la semaine entière de la BD à hogan Donc voilà, on vous remercie de nous avoir écouté toute la journée. Merci. Merci, à très vite.
0: Comment est-il Comment est sa cellule S'il fait des dessins, des croquis, et si c'est le cas, je veux savoir ce qu'il dessine. toute façon, sauf pour lire.
4: Je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. C'était des
1: BD porno de 8 pages
2: et... Une seconde, non Je J'sais pas fini de lire.
1: Vous voulez que je vous dise
3: Un jour, j'ai vu un dessin comme celui-ci. Dans un musée. Oh, c'est intéressant à savoir ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis, c'est extra pour occuper les week-ends.
0: Format. Édition 2. Mais qu'est-ce que c'est que ça
4: Émission spéciale. Format. Conférence. BD. Quiz.
0: Format. Dédicace. Format.
4: Atelier Sérigraphie.
0: David Snug. Concert. Format. Restauration. Lucie Cuséden. Pierre.
5: Format.
4: Tambola BD. Format. Vente de fanzines. Format.
5: Format. Format. Format, c'est les rencontres autour de la BD à Augan le samedi 26 mars. Organisées par la Bande FM en partenariat avec Timbre FM, Le Champ Commun et La Grange au Livre. La commune d'Augan et la médiathèque d'Augan.